0: 哈喽哈喽，各位亲爱的同学们，大家中午好，要来读书啦。我后来看了一下，这后面呢，它有针对几个金钱性格，因为我们不是讲了四个类型吗？然后就那四个类型呢，它分别都有嗯、呃，建立一些财务好习惯的建议哦。那今天呢，我就来读这个嗯、呃，关于他给这几个类型的这些建议。OK， 好，他说呢，呃，在我们开始按金钱类型剖析好习惯之前呢、啊，让我们先想想一些跟财务无关的习惯，譬如说是运动。那我不知道你怎么想的，但是我一直很不喜欢运动。理智上呢，我知道运动对我的好处，但是我唯一真正喜欢的运动是团体运动。这个原本不是什么大问题，但是我在二十几岁的时候。打网球的时候呢，扭断了脚踝的肌腱，然后再加上我很喜欢穿高跟鞋，这让我不想要再参加任何的团体运动，因为可能呢会被别人的脚绊倒，然后再一次扭断肌腱。我尝试过，呃，尝试过中程跟长程的跑步，我真的很享受跑步。我真的很想要享受跑步，因为这种运动不花任何钱，而且也跟我想要培养的日常节约习惯很相称。但是我真的讨厌跑步，其实我也蛮讨厌的，因为我觉得好无聊。所以呢，我每周在家在一家健身房运动几次，每周上上两次这个芭蕾课程。我使用应用程式自动预定芭蕾课程，并且让我的行事历来提醒我。这些预约课程，我还用黑市巧克力来奖励自己，好鼓励自己去上课。我在芭蕾方面没什么天分，事实上呢，我承认自己在这方面很糟糕，这使我爱好竞争的天性大为收敛啊。Hello， 配文来了。因为知道自己无法跟班上其他学员相提并论，但是我仍然可以获得很好的运动效果。在家里呢，我强迫老公每周跟我一起去健身房运动一天，这样我就不会觉得无聊了。我所做的是策划了一系列可能不会给我带来快乐的运动习惯，但是却颇适合我的生活经历、财务状况。环境跟个性，我希望你在财务上也采用类似的方法。当然，就像我的运动方式一样，管理你的财务可能永远也不会给你带来快乐。但是呢，当你为自己的财务表情选择了正确的习惯的时候，最终你在处理金钱的时候就会变得比较容易。但是注意哦，这种情况不会一下子就发生。就算是最天生的跑者，在开始马拉松训练的时候，也会感到痛苦跟困难。天生的马拉松运动员跟像我这样的人不同的地方就在于，就我个人而言呢，长跑的感觉永远痛苦无比，而且倍感艰辛。那这跟我年轻的时候打网球形成了鲜明的对比。那是利用我天生的冲刺能力。由于我很擅长打网球，因此就更喜欢这项运动。哎，我最近去做了一项那个 DNA 检测，就是那个。那个邓紫棋广告的那个，在香港那家公司，然后你就是把那个你的那个，他会寄器材来给你，它就是一根很像棉花棒的东西，然后在你的口腔左边右边各刷十下，然后你就把那个东西寄回去香港，然后他就过大概两三个礼拜吧，就会有你的报告。然后我这几天看到我的报告，我呢适合的运动是那种比较有爆发力的中，因为我是中度。中呃，我的肌肉量蛮多的，然后我是属于那种中等，呃，就是适合中等运动量的运动。譬如说，他建议有什么篮球、足球，就类似那种东西。那因为我对球类的运动我并不喜欢，可是他是要你那种有短线的爆发力，所以我觉得跳润 u 吧超适合我，因为润 u 吧就是那种一开始就直接要你的命的那一种了，对。可以边跑边听课或看剧，对啊，我之前在健身房的时候，我在那个跑步机上面，我都会边听音乐或是看剧。可是，可是我不知道哎、欸，就是我觉得跑步你就是要在那个大自然里面，然后吸取那个分多精啊、负离子啊，然后你就会越跑越全身都是多巴胺，很开心的那种感觉。但是呢，我觉得这个就是要花时间，然后呃，因为现在。疫情的关系，可能在外面跑步要戴口罩哦，我根本就办不到，好不好？那个真的是不如杀了我吧。然后因为我他我那个测试出来啊，就是我的那个心肺在运动的时候的那个，嗯、呃，它这个好多种哦，我看一下，它上面它它有这个 A P P， 然后里面就是有你的各种检检测的结果。我呢，最佳运动方式就是那种。中等爆发力的哈、哦，就是什么篮球、足球、乒乓球等等。然后呢，我那个运动心率呢，是比一般人就是会有更高的心率反应。好、哦，反正我觉得这个测试很好好玩。然后呢，他他说我。那个适合用那个低碳水化合物的饮食方法，然后传伦老师是健康均衡的饮食，然后我两个小孩是地中海的饮食，然后最猛的是这个测试啊，它还可以那个哦，就是测你是你的祖先哪里来的，你知道吗？然后我呢，一百趴都是在东亚，而且九十七点八一趴在中国，然后。九十七点八一趴里面呢，南方汉族的部分占了三十一趴，北方汉族占了三十一趴，西部少数民族二十二趴。因为这个要追溯到很源头，很源头，就是你的祖先可能是来自全世界各地。然后像我们在亚洲区的人，像我还有日本、韩国的那个哎协同，但是只占了两个 percent。那可能是我不知道几百代之前的祖先有人是在日本跟韩国那个区域的人吧。然后我记得我爸以前就跟我们讲过，就是我们家是属于那种，嗯，就是西部的少数民族，后来迁到。大陆的北边，因为我们家那个那个祖先牌位是写山东曲富」。我们家姓颜嘛，颜色的颜啊。孔子不是有一个很有名的弟子叫做颜回吗？然后他就是山东鲁国曲富，山东那边的人。然后我们家就是后来山东到福建，福建再来台湾。然后很有趣，这个测试真的太有趣了。那个传伦老师，他们家是从南边东南亚来的，所以他他在东南亚的那个比例就有他，而且他有越南的，然后印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、什么柬埔寨、缅甸,緬甸那里都有，结果就变成我我的部分是完全没有东南亚，然后传伦老师有嘛？结果我们生出来的小孩就是我那两个小孩，因为我们这次全家都做测试，然后呢，我两个小朋友就是东南亚的部分都有。都有那个比例，所以呢就很有趣。然后你知道这种这种测试啊，就是我之前去上那个西塔疗愈的时候，台湾没有测试一次，我记得好像三四千块台币吧。你们如果有兴趣的话，它很妙哦，它就是你测试完，反正我觉得这家公司行销也做得不错，它会给你一个那个那个那个呃链接，然后就是你可以去推荐。你的身边的亲朋好友来做，然后他们他们透过那个连接去测，可以打七五折，<笑>反正就很有趣就对了啦。然后呢，就是嗨， Hi, 思潮念青来了。然后呢，它可以测你的健康，你适合什么饮食，然后你适合什么运动。像有些人的运动就不适合那种有爆发力的，他可能只适合那种比较。呃，瑜伽啊柔软度就是这种拉伸的哈，这种。然后你的营养需求，像我就是缺什么什么 omega 三啊，然后要 ALA 的那一种。然后我的碘的需求，我的身体也是比较需要的。然后维他命 B 十二跟 B 六都是我会我的身体会比较特别需要的。然后我的睡眠啊等等啊，然后我对什么东西那个诶。呃过敏啊，就是这些这些测试，我觉得他测的还蛮精细的，很有趣。然后呢，你知道这个测试就是我在上西塔疗愈的时候，有一堂叫做世界关系。然后世界关系它其实是在上说，像有的人他出国就会水土不服，然后或是到那个国家就会觉得那边的人就是很难相处或等等的，有没有？对，其实台币三四千真的还好。然后呢？呃，而且他那个运费都帮你，他就是用那个叫做 DHL， 是不是那一家快递？对，还是对我有点忘哪一家了。然后寄过来，然后呢，他那个那个袋子什么都帮你付好了，你只要测试完，然后再把它丢进去袋子，然后再再叫那个 DHL 的来收走，这样就可以了。好、哦，然后那个世界关系呢，就是在上这这种课，就是你对于种族啊，或是一些。偏见啊等等方面的清理，然后它里面就有讲到，就是类似这样的测试，但是他讲的不是这一家，反正国外有很多这种的。然后呢，就有很多那种，比如说我是英国人，然那我超讨厌德国人，有没有？结果一测出来，他自己有百分之五十是德国人，呃，就是百分之呃没有到五十啊，可能一二十是德国血统，然后他们就会 unbelievable， 就是就是。我自己知道的阿公阿妈，然后在网上是没有人有德国血统的。可是就是这么巧，然后甚至有人是横跨整个欧亚大陆的，就是他的祖先很前面很前面好几百代，可能好很前面的祖先，可能就是那种从欧洲呃从亚洲然后移到欧洲，然后美洲，反正就地球到处跑嘛。所以其实最后最后，他其实这个测试，你最后会发现人根本不用在那边分。你是哪一个种族？你是哪一个种族？因为其实你往前去追溯啊，大家根本就是同一个根源出来的，那只是后来散落到世界各地不同的地方而已。然后你的外形有一些不一样的那个演化，演化成黄头哎黑头发、黄皮肤，或是白皮肤、金头发，类似这种。但是其实像那个欧美那边的很多，几乎哦，就是全部都是。就是他们会很意想不到，而且最妙的是呢，那个测试他们就是找了几个，大概有三四十个人在同一个场地，然后就是在讨论这些事情，然后大家就在看自己的结果是什么，然后一打开，大家就是 Oh no，I can't believe it， 怎么可能？对，就是怎么可能我会有这种血统，而且我超讨厌那个种族什么什么之类的。然后呢，最妙的是现场就直接有两个人，他们是有亲戚关系的哦，所以。所以就是不要有那种仇恨啊、歧视啊。其实打给龙赶快啊，这个测试最后的结局就是这样子，我觉得超有趣的。然后没想到我有日韩的协同啊，这可能是因为我的祖先是来自北边跟大陆比较偏西边的，然后传伦老师就是南边，很有趣，对不对？从南边，他说他们家是什么什么，本来在大陆，后来逃难去东南亚。因为战争嘛，然后后来又回来，回来就直接来台湾啊，反正就是这么有趣。好，我到时候结束再分享那个链接。好，所以呢，其实我我会去做这个测试，我只是想要用那种科学的方式，知道我自己的饮食啊、睡眠啊、运动啊怎么去做是最有效率的。所以他这个跟其实跟财务规划很很类似，就是你要先有一个框架，知道了以后你才去做。像我就是一个适合低碳水化合物饮食的人，那我如果正常的去吃那些饭啊、米啊、面啊，我跟你讲，不出三个月，我体重就是可以一直。疯狂的暴增，并且我常常就会觉得我的心跳很快，血糖是那种很暴冲的感觉，很不舒服的感觉。那其实我爸的体质也是这样子的。可是像传伦老师呢，他就是均衡的饮食就好了，所以他他并不会因为减糖而而像我这么明显的就会很快就会瘦下来，或者是他有什么特殊饮食方法对他是很管用的。其实因为我超级爱做实验嘛。所以我过去用的方法，我只要用在他身上都没笑。<笑>我今天终于知道为什么了。然后我的两个小孩就是地中海饮食是特别特别适合他们的。所以这他他有什么性格特征啊、行为特征啊，然后你的那个嗯、呃，就是成功特质、成功潜潜能啊等等的，然后像。哎，他那其实有某种程度的准确性。像我老大就是那个数学，呃，数字能力比一般人的那个水准还要来得高。然后我我我的部分就是情商比一般人高哦，而、啊、其他就是都普通这样子，所以很有趣啦哈。对，然后呢，呃。大家都不要吃米饭跟面，不一定哦。每一个人的体质真的完全不一样。好，有些人对于那个碳水化合物是就是没那么敏感的，那他就可以吃。像我是超级敏感的哦，那我就要少吃一点这样。好，然后他就说啊，呃，好，这个作者呢，他说这个跟我年轻的时候打网球形成了鲜明的对比，那是利用我天生的冲刺能力。一呃，由于我很擅长打网球，因此就更喜欢这项运动。尽管要练出我的网球技能是非常大的挑战，我却很高兴花时间练习。所以这项运动对我来说就变得很容易，而且愉快无比。那跟我成年后的运动习惯相比，你就会明白哦。有时候你可能呃不总是能做那一些带给你快乐的事情，但是你仍然可以找到一套适合自己的系统。换句话说呢，我已经学会了自我控制，所以我能够找到一套适合我的运动习惯来定期运动。所以我就我曾我我不是前几天有哎，应该是前几篇文章吧，就是我不是习习惯写 email 跟你们互动嘛，我不是说有三件事情我是绝对绝对不会外包出去给别人的。第一个就是我的健康，再来就是育儿啊，教育小孩，然后再来就是<笑>再来就是。那个理财财务，就是我不可能把这种东西交给别人去做决定，然后我一定要去做不停的做测试跟，跟去找出一套适合我自己的系统方式跟方法。所以我觉得像现在啊，早期可能科学也没那么发达，然后各种东西都没那么方便。可是现在真的有很多这种垂手可得的资讯，你就可以去呃找出不是。就是你一定要先从诊断开始，好不好？从诊断开始，然后才去找药啊。哦，你如果没有做一个完整的财务规划，你就在那边买金融商品，那就跟你没有去做这些测试，然后你就自以为在那边啊，我适合防弹咖啡，我适合断糖，我适合什么高油脂，我适合什么地中海，叭叭叭。它这边的饮食好像膳食敏感度有分低脂的。饮食，然后低碳水化合物的饮食跟地中海饮食，还有一个是健康均衡膳食。对，那像我们家就都是对于脂肪的那个接受度是比较高的，所以我们是适合稍微可以多吃一些脂肪的哦。然后像我呢，就是低碳水化合物，然后我两个小孩就是地中海饮食，所以我还要去研究一下什么是地中海饮食。好、哦，然后呢就可以嗯。呃对，就是可以去你你，反正他这个测试太仔细了，有够多种的啦。然后然后，反正我再发那个优惠码给你们，七五折差蛮多的哈、哦。好，然后但是我做的不是完整版，我做的就是基础版本。它那个完整版还可以测到什么关于癌症那方面的东西去，反正它那个有有一点。有一点蛮蛮丰富的哈，但我觉得我我我只要知道基础的饮食、睡眠，跟我该做哪哪些运动是最有效率的就好了。像那个运动，我不是就说了吗？心跳速率让它我自己是 140， 再高或是太低就都不行，不适合。然后呢，这样的速率维持大概二十到三十分钟就可以停了。好，所以这就是很有效率。所以跳韧把嘟嘟啊后，然后瑜伽做那个肌耐力超强一点的那一种。好，所以啊，不管你的金钱类型是哪一种，我们想做的是培养一系列的习惯，这些习惯将为你建立起至关重要的首要习惯。睡多久？我本人是那个要睡，我是属于长睡型的人。然后我是属于夜猫子型的人，我不是成型人，所以我从来没有在跟你们讲什么早睡早起，因为我自己就办不到啊。<笑>但是，我一天哦，只要有睡六到七点五个小时，我一整天的精神就会很好。反正我的身体就是很妙，我只要半夜一点睡，哎，身体自动往后推六到七个小时，自己会醒过来。那我如果那个晚上十点睡，哎，我也是往后推六到七个小时，自己就会醒来。反正我。那个睡的时数到了，我就醒来，我不会管现在几点啊、哦。然后我也不会因为那个我三四点才睡，然后我就隔天一样什么八九点起床，没有啊，我身体还是要六个小时，它就自动还是六个小时会醒来呵呵，六到七个小时这样。所以我如果隔天早上有那个有约的话，我通常最晚要在十二点到一点之间要睡。我跟你讲。没有一定要成型人，我觉得就是现在，因为有灯光，然后蓝光各种那个，我们我们不是在那种森林里面，然后什么什么日出而作，日落而息的这种年代。当然啦、啊，你按照大自然的步调跟规律去走，对你的身体会是最好。可是现在真的太多因素，没有办法让你早睡。你说像我，有的时候晚上研讨会。拜托，讲到十点十点半，那我怎么十一点上床？我每次讲完都还处于很兴奋的状态，我是要怎么 calm down， 怎么怎么怎么睡啊？对，不然你就是要搬去山下或是花东那个好山好水好无聊的地方，你就会这样日出而作日落而息。但是如果我们是都市，我觉得呢，你只要去。用最有效率的方式，然后你起床的第一个小时一定是最重要的。那个就很像那个那个、那个、那个宗教，不是有的要做早课、晚课，有没有？那个我们曾经在感恩日记的时候有提过。然后，呃，我觉得是不是成型人真的没有这么重要。而且我认识的很多成功人士，他们也都不是成型人，但是也有大部分有一大部分的人是成型人。其实我觉得。很公平啊，就二十四小时嘛。然后有的人他只是早早上比较早起床，比如说他四五点起床。然后，因为其实为什么说成型人的效率会比较高的原因，是因为四五点起床到大概七点之前的这段期间，没有人会来打扰你啊。譬如说你你手机谁要传讯息给你，打给 long line 群，对不对？然后大家也还没开始上班，所以你就在这段时间有很高的效率。很专注的时间，可以就去做自己的事情。可是我后来发现，不用早起也可以很专注啊。你每天给自己三个小时的时间，然后是断网的，然后你就是专注的去做一件事情，去把它完成，把你今天该完成的事情完成。你不要啊，这边做一做，然后又要滑一下 Line， 然后这边做一做啊，看一下 FB， 对不对啊？你但时间当然就会很浪费，你又没有专注在当下，所以。一整天下来，你就会觉得你自己什么事都没有做好，然后就觉得自己没效率，然后就觉得我是不是要早睡早起？可是根本就不是，好不好？我觉得一天只要早三个小时，可以专注三个小时，你已经比百分之九十的人都还要强的多的多了。好，所以，呃，我觉得就是现在要用聪明的方式去去做，然后，呃，有另外一本书叫做什么什么什么。什么起床后的什么第一件事是什么黄金一小时啊？那本书里面有多少人不是成型人？你们知道吗？超多。<笑>但是还有人就是说什么什么哎，我那个很早起，我早上八点很早起的时候，我想说啊，八点就说早起有没有搞错啊？<笑>对啊，好，所以。所以我觉得，就是你自己的 tempo， 你把它 settle 出来，这样就好。但是当然呢，如果你们是上班族，那就得大跟着大家的步调嘛。那你如果早上是要去那个上班的人，你想要有那种，嗯，就是要很有自己的时间，很有专注力的。你要不呢？像我以前就是晚上八点以后的时间。到十点这段时间，这两个小时我就会去做那个自我进修。我之前还在金融业的时候，我八点到十点呢，就是看一大堆资料。然后如果要考证照的时候，就是用那些时间来看。然后呢，那个反正总之呢，早起这件事情呢，在我的生活当中，好像它就是会在我的人生当中，它就是会一阵子一阵子的出现，但是它不是一个常态的。的那种状态，因为我不知道为什么哎、欸，就是我觉得我晚上晚上的精神更好哎、欸，<笑>然后早上我都起来之后，我就要 settle 很久才有办法进入整个工作状态这样子哈、哦。对，好啦，总之我觉得效率啊，因为现在现在的人呢、啊，专注力是太稀缺的资源了，我们太被太多东西给给带走我们的专注力。然后实际上呢，很多东西你专注个两三个小时把它做完，你就会觉得哇，我今天好赞哦，我有完成事情，你就不会觉得你今天自己白过了一天。然后很多人呢晚上舍不得睡觉，是因为他觉得他今天一事无成，所以他就是会觉得啊，我好像应该要再做点什么，然后划划手机，看看资料，然后其实那都不是很很有效率的整段时间，整整个。很完整的一段时间，然后你也没有很专注的去把一件事情做完的那种感觉，然后你就在那边摸啊摸啊，划一下那个手机划，然后那个讯息都是很零碎、很散乱的，就没有系统、哦、所以，所以啊。他这边就讲到说，不管你的金钱类型是哪一种，我们想做的是培养一系列的习惯。那这些习惯呢，将为你建立起至关重要的首要习惯，就是什么呢？财务自制力或是意志力。那这些习惯能让你享受当下，而且关照到未来的自己。那强化意志力跟提高自制力的最好办法，就是把它变成一种习惯。好，那我们刚呃前面的第二章有讲过那个棉花糖实验嘛。几年后啊，研究人员找到了当年参与这些研究的孩子们。他们发现，在想要满足口腹之欲的四岁孩子当中，能够把满足自己渴望的时间拖得最久的，最终获得了最好的成绩。SAT 的平均得分比其他人高出了210分。那这些孩子并不是最聪明的哦，他们只是能运用一些技巧来加强自己的自制力。所以在这里，我们要建立一些适合你自己的财务习惯。呃的技巧跟系统，那这些呢将会帮助你锻炼自制力，推迟你想要满足自己的渴望，然后让你呢更接近你想要过的生活。如果说呢，嗯、呃，你尝试了你一种财务习惯，但是感觉不对或者是不舒服，就要像。呃，就像什么一件让你发扬的夹克，而且你已经坚持了一段时间，此时不要完全放弃。相反的，你应该透过尝试另一种习惯，来建立自己独特的一套习惯，继续尝试跟培养，直到找到适合自己的习惯。当你发现一个习惯。当你发现一个习惯，就是在你坚,坚持下来之后，你感觉很自然、正常，而且可行的时候，不要就停了。此时，你应该不断养成一个又一个的新习惯，直到形成了一套为自己量身定做的习惯为止。哦，说的更明确一点，了解我们的财务表情，并不并不意味着我们就不需要付出努力，同时，这也不表示我们不需要在财务上做一些功课。但是，它确实可以帮助我们理解自己。应该努力做什么，还有应该把时间跟精力花在哪里？根据我们独特的金钱构成优势跟劣势，我们可以我们可以知道应该找什么机会，避免遭遇什么样的挑战。所以其实理解自己越多越好啦，我们整个的财务状况就会好转。比如说像我，我就不属于那种花钱哦，你叫我在那边什么什么什么可以省个。什三百五百啊那种，我觉得实在是太花我的脑力。我都是抓大放小，我只紧盯 C 账户。我到底有没有把每个月进来的钱，然后就拨出去百分之三十给传轮老师，然后剩下的就是我可以花的。然后至于我花什么，我就不管这么多了。就是因为我我现在已经把那些不必要的花费都已经降到最低了嘛，所以我会花出去的钱，我都是可以在千倍百倍的回收回来啊。比如说我去上一个课，我去投资我自己，对不对？然后我去嗯呃,呃买了新的电脑好了，然后呢这工具可以让我在工作的时候更顺畅，我是不是效率又更高？所以就是类似这样子的概念哦，就是千万不要在那个。买那些好的食材啊，吃的啊，在那边斤斤计较哇，那太累了哦。那杀价跟比较价格，杀价哦，哎、欸，现在有有可以杀价的场合还真不多哎、欸，就是真的没有，我好像没有，现在好像没有去什么场合是可以让我有杀价的机会的，除非夜市吧，夜市，可是。我好像也很少在夜市买东西，然后比较价格呢，我真的是很懒得比较价格的一个人。不过，因为你现在网络一打下去，某一样东西就啪啦，所有的卖家、所有的那些那些网络卖场的价格都会秀出来，所以某种程度上这样子比价格，我觉得是 OK。可是，如果是那种叫我一家一家，然后身边要货比三家不吃亏，那就代表我要走三家咯。天哪！我走到第二家跟第三家的时间，我已经不知道又赚多少钱了，你知道吗？所以，哦，所以买衣服跟保养品哦，嗯，就是我现在花在这上面的时间是零，是零，好、哦，所以我可以再把我的时间花在更有效益的地方。那你们可以慢慢调整 ，OK？ 好，然后。所以我，我我都是去到某一家店，然后我就譬如说，把我这一整季或是这半年要穿的衣服就一次买起，没啥好比的。而且你在呵呵你在某一个地方哦，给他买到 VIP， 他给你的折扣又更多，然后又对你超好，有没有？非常的有礼貌，等等的。对，是啊，真的很耗时间。但是如果说你是要用这个来运动，也是可以。可是我通常就是某话都办不到。好，然后呢？嗯，这边哈、哦，他接着就有说了啊，工作者啊的财务习惯哈，那个谁，那个配文是工作者的嘛哈，以前光华商场买电脑会，现在不会，现在网络比一比就都跑出来啦、啊，对不对？除非你用现金价哈、哦，你光华商场去用现金价买，应该是又可以再讲价一下，不然现在其实那个三 C 产品的价格不会价差大到哪边去。好。那基本的习惯啊、哦，对于工作者来说，问题是他们可能不知道什么样的银行账户最适合自己，所以我至少会建议一个既定的步骤，我称为基本账户。这包括什么呢？有一个。账单账户一个储蓄账户跟一个日常账户，然后在这些账户之间采用自动转账支付。不过，我认为很重要的是一些工作者啊，还使用了娱乐账户，以确保每个月或每季度自己都花掉了娱乐账户里面的钱哦。这样子，他们就能够享受辛勤工作的成果，这也有助于抑制工作者无意识消费的弱点。其实，这就是预算编列的概念啊，对不对？譬如说，我的娱乐账户每个月里面就是摆五千块。那我就是把这五千块花完，我就不可以在娱乐方面相关的支出再继续多了，对不对？其实它就是预算编列，然后一个总金额倒扣的概念嘛。好，所以呢，嗯，这是由于他们通常都不设清单或是没有时间。那透过开立一个娱乐账户，人们可以在允许的范围内无罪恶感的超支消费。<笑>那对于工作者来说呢？有一个系统，拥有一个系统，可以将他们的储蓄用在投资，而不是简单的把现金存到银行，这也是很重要的哦。那一个相当具有注意的方法，就是为此建立规则，因为工作者啊，通常喜欢有顺序的思考，然后擅长遵守规则，而且不论这些规则是他们自己还是别人定的，哈，都会遵守。那一旦他们接受了这些规则，就会有记。率跟毅力坚持到底。例如说，你可能拥有一个储蓄账户，同时建立起一个规则，也就是一旦余额超过呃五千美元，那么四千美元呢就必须转到另一个预定的投资项目，或者呢你可以选择一种投资，譬如说指数型基金 ETF 嘛，然后并且每个月自动把资金定期转移到这项投资标的上。好、哦，所以所以这样的人就很适合干嘛？定期定额存股哦，这类的方式。那进阶的习惯，好、哦，工作者面临的问题是什么？由于过度强调赚钱，他们往往会忽视储蓄啊、投资，还有聪明的财务基础，例如说查看利率、提交纳纳税申报表等等。啊，这可能会让工作者觉得自己被骗了或者感到羞愧。他们认为这是懒散的行为，而且是不好的，因而不会寻求协助。对于工作者金钱类型来说呢，很重要的是你要理解，这是你们常见的财务行为，不要过于苛刻的批判自己，然后不去寻求帮助，或者是放弃养成好习惯。就你们会有一种习惯，就是要给他完美。譬如说，我那二十一天的挑战，对不对？然后你打卡打卡打卡打卡，然后打到第十天。八点零一分忘记打，然后你后面就枕坨放弃了，好，就是类似这样的，你就你就会觉得有瑕疵，<笑>后面就不想做了，好，就类似这样，千万不要，好吧好？好，那对于工作者来说呢，他们必须养成一套习惯，使自己。从单纯只是工作进化到能够优先考虑财务健康跟财务目标，第一个对工作者很好的习惯就是，不仅要在银行账户之间设定好自动转账哦，而且还要做到极端自动化。嗯，好，所以那个那个那个那个 Pat Pat 是不是？你也是工作者加洞察者，然后喜欢有规则、定期定额，然后娱乐支出先决定。嗯，对的。好，宝君每天比别人早起三十分钟，对啊，生命就多出来一万分钟，没错。其实重点是你，你多出来这三十分钟你要干嘛？你要做什么事情？哦，你可以是读读几页书，那几年一一年下来，你也是可以读到好几本，对不对？好。那再来就是，例如呢，每个月对公用事业啊、税啊、储蓄进行直接扣款支付，这样做不会给你带来任何财务收益，甚至可能面临财务上的劣势。你的公用事业公司不会支付利息给你。如果你每个月投资一些股票基金，或是购买少量份额的股票，你可能要支付更高的手续费。然而，对于工作者来说，确保这些事情都能够处理得宜才是最重要的。当然，你可能会增。辩。说啊，如果账单也采用直接扣款给付，不是更方便吗？我担心的是，如果你的信用卡过期或是被盗，呃，而你没有通知发卡机构，结果是你的整个系统将因此崩溃。如果你是一个因为帮助别人而经常处于无法支付自己账单危险中的关联者，这对你来说会是一个很好的系统。就是很多人很适合那个，嗯。比如说水电啊、手机的费用啊，就是直接从户头时间到就扣走、扣走、扣走这样子。好，那那因为他们自己手上的现金流量常常管理不好，到账单来，然后自己要拿着账单去付现金的时候，很常是没有现金可以付的。那这样就会被断水、断水、断电、断电话，<笑>这样子就比较危险哈。所以他的意思是说，如果你是关联者，然后又常常因为帮助别人帮到自己都。泥菩萨过江，自身难保的话，你就很适合直接这样扣哈。那嗯，下一个适合工作者的习惯是外包给其他人或一个系统。许多工作者讨厌委托或是外包给他人，因为不想把自己辛苦赚来的钱花在认为自己可以做的事情上。问题就是，由于他们没有亲自去做，可能会因为这种。嗯，不作为而必须支付罚款，并且接受惩罚，或是错过财务投资的机会。那如果你有自己的事业，你可能要把什么记账的工作外包出去。像我就有会计师，对不对？我怎么可能自己每一期还去跟国税局报税？我的妈呀，天哪，我那个账那么复杂，对不对？然后你还可以外包财务咨询跟会计作业。他这个讲的是。你如果是那个有自己的事业的人呐，哈，那这样子呢，你可以做到定期储蓄、纳税跟投资，同时拥有一个检查系统，为你跟你外包的人建立起问责制度。如果你有助理，可以让他们为你预约好每日的行事历。然后，例如检查你的贷款利率，如果可以的话，让他们为你经手做这些事情。那工作者可以透过虚拟助理、值得信赖的顾问、亲密伴侣或者超级有组织能力的家庭成员来建立问责制或外包的方式。一旦工作者明白了寻求帮助的好处，就很容易采取下一步骤来获得协助。如果一名工作者没有资金来外包工作，可以使用自己的行事历或者是日记来预约。每个月的财务事项，这样可以保证他们不只是把时间花在工作上，而且也能够达到聪明理财的目标。工作者不一定喜欢目标，但是如果一旦建立起一个系统，他们就会严格的遵守规则。那如果你采用这个系统，我建议你哦。为这些每个月的财务事项列出一张确认表，然后上面有日程表跟项目清单，上面可以不断的添加项目，这样你就会知道自己已经采取行动了。譬如说呢，呃，你一月。可以在诸如什么 f i d e r c o m 或是比较市场这类提供比较的网站上查看你的贷款利率。如果利率太高，就联系你的银行或是经纪人来进行调整。然后，比如说2月是比较保险费的时候，你得确保你的保费不会太高，而且你的保险范围也适当。三月是取消你不再经常使用的订阅，四月呢，你要干嘛？建立或是追踪你的股票投资等等，就是你自己去弄一个 list。啊，说到 list， 下一本书我已经选好了，给你们看。我想要来读这一本。哎，哎，哎，哎，到底是怎样？这个。高效人生清单整理术，他为什么不出现？到底是怎样？这样对列清单是我很喜欢做的事情。好，财务事项是要做预算表嘛？其实他他讲的这些一二一二三四月要做的事情啊，我觉得你不如就好好的做一次。这个总整理哈、哦，几盖哈，就给它给他 s e t t 出来哈、哦。但是这这有的时候哦，你自己要做可能有点困难呐、啊。我们财务建筑师就是在做这件事情。但是我觉得，如果你还没有那个预算可以呃做财务规划的话，你先从自己的收入支出啊、资产负债开始啊、哦。那我的金钱整理营不就是在教这个吗？先把这些基础的东西整理出来哦。然后那个 ETF 的那个出借营，它是在教。你的 C 账户的钱怎么好好的放大去运用它？然后金钱整理营是教你把 A、B、C 账户理出来，这样子，嘿，好。然后呢，或者你有可能有一张项目清单，上面会罗列着你每个月都要干嘛。譬如说，你会透过银行账户或 APP， 像是哦，这是国外的。哦，什么什么 pocket book 来回顾上个月的开支，然后追踪你每个月的储蓄进度，然后呢，到比较网站上去比较大宗支出项目，譬如说利率啊、保险啊、医疗保险费啊、退休金啊等等的。好，那。再来预约财务事项，也可能是你跟财务顾问进行讨论、整理遗嘱、追踪储蓄进度、查看财产。哎，我要出的那一本新的书啊，就是会有一个记账小本本哦。我先跟你们剧透，然后那个记账小本本里面呢，就会呃，我的记账小本本跟人家长了的不都不一样，我一个月就这样一面，就这样一本书的就这样子左右两面这样一个月啊。哦我才不会叫你们去记那些流水账嘞，拜托！重点要抓大放小哈。然后我们就是会有一个财富水库，然后每个月呢，你就可以西账户钱进来，连水库水就会上升一点点。然后年初到年尾，你就会发现哦，我的水位有上升的那种 feel， 有没有？是不是就会觉得很开心？然后你每个月就可以去看说，诶，我 A 账户这个月有没有爆掉啊 ？B 账户有没有存进去啊？啊 ，C 账户现在累积多少了啊？这样子。好，<笑>好的，现在正在努力的做最后的赶工阶段了哈。好，然后那个小本本就是薄薄的，你都可以放在你的那个包包里面。好，好，然后呢，那个呃，我看一下，好，呃，他说就是就是预约财务事项，也可能是你跟财务顾问进行讨论啊，整理遗嘱。其实我觉得你们都要有。有一个财务顾问在你们身边，随时随时可以问呐、啊，好，类似这样，跟会计一样吗？收支平衡，嗯，哎、欸，收支平衡，对，应该类似类似那个概念，但是我会在会再更图像化一点，因为不是那么多人都有会计概念嘛，但是如果我把它图像化，就是。搞一个水库，然后你每个月水就往上画一格、画一格、画一格，有没有？然后你的资产就越来越多、越来越多那种感觉。你这样在存那个 A、B、C 的时候，你是不是就 A 跟 B 比较不会乱花了？你会看着那个水位慢慢上升，很有 feel， 有没有？好，然后呢，呃，查看财产啊，然后建立一种行为模式。但是呢，在这种模式之下，你会优先考虑自己的财务健康状况，但这些都需要事先安排、记录，然后保存下来。工作者可以采用的一种简单理财习惯是制定规则，或是系统化你们的行为。那我们之前已经在那个基础知识的部分讨论了省钱的规则，但是呢？啊、嗯，把其系统化到日常财务生活中也会有帮助。譬如说，有一个可以抑制你无意识的日常超支的系统，或是规则是每个礼拜只可以在杂货店买一次东西，而且呢，每个礼拜要花时间自己煮，然后准备餐点一次。那这就代表什么？你得要在出门购物之前想好要准备什么餐点，这样子就不用花钱买午餐或是晚餐，而且会限制自己去杂货店购物的频率。这也代表呢，就算你无意识中，呃，在购买杂货上超支，也只会每周而不是每天发生一次。那工作者通常不喜欢负债啊，他们都喜欢让自己感到安全跟自在的投资，通常也有动机快速的还清债务。正是这种对于偿还债务的态度，使得工作者在投资的时候也可以派上用场。譬如说，他们可能会举债购买投资性的房地产或其他可以增值的资产。如此一来呢，工作者就不只是把现金存到银行账户赚很少的利息喽。相反的，他们会想要快点还完钱，对不对？所以呢，这是可扣抵税务的，呃，税款的债务。那这么做并不总是合理的，但是这确实让工作者的净资产比单纯把钱放在银行里增长得更快。当你想要养成良好财务习惯的时候呢，有时利用金钱类型不喜欢的紧张感，触发他们想要快速消除这种紧张感的动机，是你可以采取的步骤。很多人就会说，我钱就是存不起来，我就是去买一间房嘛，我就缴房贷啊，因为那是负债，我就不不得不。不得不付钱嘛，那那比我自己钱放在银行，我随会随便乱花掉，那我不如把钱去放在房子里面，然后反正虽然钱是先借来买，但是我就付一点利息，然后久了那个房子就是我的。很多人的逻辑就是这样子，好、哦，那这也是我也是一种方法啦，对不对？如果你真的那个自制力这么低的话，那就是直接用这样的方式。那有些工作者可以透过遵循生活中的计划，譬如说 FIRE 财务独立，并且提早退休鼓励的系统，来驾驭他们在工作遵守规则顺序跟僵化行为中的极端行为。在这种情况下，工作者的弱点，譬如说极端的职业道德跟僵化行为，可以转化成一种优势。那 FIRE 这个之前我有书读过这方面的东西，它其实就是嗯 ，financial independence retire early。就是财务独立，然后提早退休的一个生活方式。哦，它有里面有教你怎么算，你怎么到达你要准备多少钱，可以可以到达 FIRE 的状态。那包括什么？它它其实就是一个公式，它有高储蓄率啊、呃，储蓄率要高达你年收入的百分之五十到七十哦。所以它是一个非常节俭的生活，就基金独主义跟低成本的指数基金投资，然后你只要这样做，大概十年内你就可以财务独立了。好，虽然当工作者有能力停止工作的时候，他们可能不会立刻停止工作，可是对他们来说，如果可以拥有一个迅速累积资产的既定规则跟严格的系统，可能会非常的有用。可是这样做的危险在于，在十年过后。的很长一段时间里面，他们还会遵循这种行为。许多工作者会推迟 FIRE 中的提前退休计划，然后就继续工作，结果损害到自己的利益。你就是你为了要 FIRE， 然后你这十年，假设你算出来，你你这十年只要。这样子做，然后十年后就可以 FIRE， 你就可以提早退休。可是很多人这十年过得很苦逼，结果他到十年后他也真的 FIRE 了，可是他并没有退休，他没有去做他自己想要做的事情，他继续工作，然后继续苦逼。<笑>这样子呢，人生就没什么意思啦，所以呢，而且人会老嘛，对不对？你精力会越来越差，所以要有确定有停止的时限。好，最后呢，工作者最重要的资产往往是自己跟健康，但是他们的工作模式却常常忽略哦。安排时间列入日程，并且保证规律的规律的运动跟良好的饮食，是确保工作者未来可以继续工作的重要关键哦。所以啊，哎、欸，其实可以的哦。配文，你不要觉得那个做不到哦，去测算一下哦，你去研究一下，你去听我前面念的 FIRE 的那个书，你就知道。那那里面在讲什么？其实不难，不难做到。OK， 好的，工作者的苦逼。对，那我们当然不希望一辈子都这样子，一直在那边很苦逼的工作嘛。我来地球不是来工作的，好不好？我是来体验的呢。好，所以呢，那赶快把钱的事情搞定，然后早点去过自己想要的人生，对吧？好，所以呢，待会我再把那个、那个、那个、那个、那个、那个 DNA 测试的那个。呃、欸，优惠码发出来，它可以打七五折哈。总之，你们有兴趣的话，自己去研究一下。这我觉得很有趣啊。然后网络上也很多 YouTuber 啊，他们好像自己有去测试，然后会会那个就是有一些影片，然后啊，对啊，邓紫棋就有嘛，对。然后就就会讲说啊，他的他的结果，他他有那个 APP， 然后你看就是这个 Circle， 然后点进去之后呢，我们家全家的资料都在这里面，他就是可以切换。切换，然后你就可以进去看，哈、哦，好啦，总之呢，如果你很喜欢，呃，听我读书，然后欢迎你呢，按赞、分享、留言、转发给你身边所有喜欢读书的亲朋好友哦。那我们就下个礼拜见，因为明天早上我没有办法读书，那就下礼拜见啦，大家拜拜。